0: Quero convidar você a nós, agora ouvirmos a palavra do Senhor, a nós meditarmos nesta palavra e convido você, meu querido, a que toda a preocupação seja agora algo secundário e que primariamente você esteja com seu coração, sua mente, voltada para a palavra do Senhor, o Senhor quer dizer e quer falar o nosso coração. Você também que está em casa convidamos você a que você procure aí um momento de que a tua atenção possa estar voltada para a palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração, muito feliz, podemos estar aqui nesta manhã, neste domingo, domingo de carnaval, né, embora o carnaval esteja é, um pouco alterado este ano, né, e a gente até dá graças a Deus por isso, mas estamos aqui, não teremos o nosso culto pela noite. Estamos aqui nesta manhã cultuando ao Senhor. Fico feliz aqui por ver, né, por ver o presbítero Josias aí, depois de quase um ano, né, presbítero Josias? Não estão tá me ouvindo ali não. Depois de quase um ano, está de volta, feliz por rever o irmão e ver, rever todos os irmãos aqui presentes. Convido você então a nós é, voltarmos e continuarmos a nossa série de mensagens. Na, no livro de Eclesiastes né, a nossa série é, em busca de sentido uma reflexão no Eclesiastes nós estamos algumas semanas né, trabalhando é, esse texto, que é um texto difícil de engolir é um texto difícil de engolir e por que é difícil de engolir? porque ele, nos, ele trata de coisas que nós não estamos muito afim de pensar coisas que incomodam por isso é muitas vezes difícil da gente engolir algumas coisas desse texto. Por isso eu considero que, que este livro nos faz sair de uma zona de conforto. Esse livro incomoda tanto, porque ele nos faz sair de uma zona de conforto e, e, e por isso nos incomoda. Mas isso é bom, nós precisamos disso. E nós vamos continuar essa jornada encerrando o capítulo 3 e entrando e invadindo o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Para isso eu convido você a nós lermos o texto de Eclesiastes 3, 16 ao 4, 6. Tá? Nós vamos então é, encerrar o capítulo 3 e vamos entrar no 4 é, nesta manhã. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele ilumine o nosso coração. Deus Santo, nós queremos, ó Pai, com o nosso coração totalmente rendidos à Tua grandeza, como acabamos de, can de cantar. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, Tu és Senhor de todas as coisas, e em Ti encontramos a verdade, em Ti encontramos a direção, em Ti encontramos aquilo que necessitamos para uma vida que faça sentido. Por isso, Deus pedimos traga sentido a nossa existência mais uma vez nesta manhã, tirando-nos mais uma vez da nossa zona de conforto, fazendo-nos, Senhor, é, ouvir a Tua voz e perceber a Tua vontade sobre nós. É a oração que fazemos, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos irmãos, fazer a leitura bíblica, então. Eu estou aqui na nova versão internacional você pode acompanhar, comparar na tua bíblia, na tua, na tua versão, vamos fazer leitura então, então o pregador continua dizendo o seguinte, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade, pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o, sobre o animal. Nada faz sentido. Em outras versões, tudo é vaidade, é rébel. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? E aí, capítulo 4. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi a lágrima dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados a custa de muito esforço E de correr atrás do vento Palavra do Senhor Eu quero começar com uma pergunta Bem simples Por que que nós precisamos limpar a casa com frequência? Por que que a gente precisa Todo dia Limpar a casa? não estou fazendo aqui nenhuma apologia à sujeira tá, por favor irmãs aí, não estou fazendo apologia à sujeira, não, não é isso a minha pergunta é por que precisamos limpar a sala, a cozinha, o banheiro e depois temos que limpar de novo por que que ao limpar uma vez, elas não ficam então limpas e pronto, e não precisamos mais limpá-las de novo alguns vão dizer assim, ah pastor, tenho marido, tenho filhos em casa, né? mas mesmo assim, mesmo quando o marido viaja, mesmo quando os filhos estão de férias na casa do, do, do primo, ainda assim você precisa, com menos frequência, obviamente, mas precisa limpar, precisa limpar de novo, a casa fica suja, mesmo que o marido viaje, mesmo que os filhos estejam de férias, o mundo fica sujo, e a sua casa também, Por quê? porque ela é cheia de pó. É cheia de pó, não tem jeito. Parece mágica. Você está com a casa toda fechada e parece que o pó ele passa pelas paredes. nessa Essa sensação que a gente tem? Ele passa pelas paredes. Compramos lá um móvel preto para botar na sala. <risos> Eu nunca tinha tido um móvel preto e percebi porque muita gente se né foge dos móveis pretos. Por quê? Porque você limpa. Daqui a pouco você olha de novo e como é preto você percebe muito mais facilmente a poeira que vai de novo para ali ah, este mundo é repleto de poeira e de pó que está por todo lado e o pregador hoje vai nos falar sobre isso sobre pó, sobre poeira e não é esse pó ou essa poeira que nós vemos ali no dia a dia mas ele vai falar de outra poeira que também está por todo lado, que também está por todo mundo, que não adianta a gente limpar, essa poeira volta. Ele vai falar sobre a poeira da morte. A poeira da morte que entrou nesse mundo, por causa da queda, por causa do nosso pecado e da nossa rebelião. Vamos falar então sobre essa poeira da morte que está por toda parte, mas também nós vamos falar sobre o fato de que eu e você também nos tornaremos esta poeira, este pó. Então, olha só, hoje o pregador vai falar, e de maneira resumida, sobre é, que o pó da morte se espalha por todo mundo e o nosso destino é nos juntarmos a este pó. Está animado? <risos> Tá animada? Que beleza, hein? Domingo é, e, e um domingo de cinzas hoje, né? Porque esse ano é sexta, sábado, domingo de cinzas. E justamente a quarta é a quarta do carnaval de cinzas, justamente porque a quarta é a volta à realidade, depois de um momento no ideário do, da, dessa festa, depois de um momento de extravasar a alegria eu volto à realidade, e a realidade é o que irmãos? Pó, cinza, poeira. Mas a gente vai ver uma saída para isso tudo, tá? Fica tranquilo, ao final nós vamos ver uma saída. Eu quero então compartilhar contigo algumas lições que esse texto nos traz nesta manhã, e que eu quero, com esse título, Além do Pó, trazer para você nesta manhã. A primeira lição que o texto nos traz é que a poeira da morte se mostra em tudo. A poeira da morte se mostra em tudo. Eu quero começar essa reflexão me solidarizando com você em reconhecer que esse livro é um livro difícil mesmo. É um livro difícil é, e não tem sido fácil também para mim. E como eu sei, não tem sido fácil para você. Em alguns momentos, um livro muito abstrato, muito filosófico. E por isso, inclusive, eu tento trazer alguns exemplos da cultura, né? alguns filmes, algumas músicas, para a gente poder entender o que o pregador está falando, porque ele fala de uma realidade universal. Mas quero te incentivar a manter-se, você, meu irmão que está aqui, você que está em casa, a, você que vai ver essa mensagem depois, a, a, a se manter alerta e pronto a se alimentar, porque isso é palavra de Deus, é palavra inspirada, é palavra poderosa. E pela força do Espírito Santo, nós temos a certeza que Ele nos alimenta. O pregador, nesses três capítulos que nós já vimos, Ele está falando sobre vida e morte, sobre trabalho, sobre lazer e tudo mais. Ele passou nesses três primeiros capítulos, é, buscando o sentido da vida, experimentando, investigando todas as coisas. É, ele viu que todas essas coisas são o que? São vapor, são fumaça São coisas que nós não podemos agarrar São coisas que nós não podemos é, 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 é tomar posse São fumaça E nas últimas reflexões ele passou a lidar com o tempo Ele percebeu que o tempo é também elemento fugaz Elemento também é fumaça Passa é, Não podemos segurar o tempo com a mão e ele se conformou, então, com o fato de que Deus tem controle sobre tudo, tem é, controle sobre também o tempo, e, e que tudo acontece em seu tempo de acordo com o propósito divino. E na semana passada, vimos que ele conclui dizendo que Deus fez tudo formoso a seu tempo e colocou em nossos corações pistas. Pistas de que o mundo é mais do que a gente consegue ver. Vistas de que este mundo, e neste mundo contém partículas daquilo que nós chamamos de eternidade. É mais do que comer, é mais do que beber, é mais do que dormir, é mais do que acordar, é mais do que trabalhar. E agora ele começa a examinar tudo de mal que existe debaixo do sol. E aí o negócio fica bem pesado. Porque ele começa a examinar tudo de mal, tudo de ruim. E ele começa a falar então sobre uma das piores coisas que existe debaixo do sol que é a injustiça então ele diz no versículo 13, 16 descobri também que debaixo do sol no lugar da justiça havia impiedade no lugar da retidão ainda mais impiedade ele descobre que nos lugares onde a justiça devia ser ação suprema e regente havia injustiça havia impiedade Ali naquele lugar onde a justiça é a coisa mais importante. Ele descobriu que ali naquele lugar há injustiça, há impiedade. Infelizmente, já era assim na época do pregador, mas nós também hoje sabemos de cor. Estamos fartos desta realidade. Nossas casas de justiça são bem conhecidas pela injustiça, pelo suborno, pelo tráfico de influência. Nossas casas legislativas são, é, que deveriam ser o lugar onde as leis justas são então postas e criadas. Geralmente, as nossas casas legislativas são lugar de compra de voto, de favorecimento de A e de B, são lugar de tomar lá da K para favorecimento de determinado grupo político. Infelizmente, nós vemos todos os dias esta realidade no nosso país, mas isso não é exclusividade do nosso país, por quê? porque esta é uma realidade que entrou no mundo desde Gênesis 3 desde Gênesis 3 a injustiça, a impiedade entrou no coração humano e ela está, está presente em todas as é, é, corporações instituições humanas quando a poeira da morte invadiu o mundo está impregnado na vida humana e não só está nas casas legislativas ou nas casas de justiça, mas está também no dia a dia, está no trânsito todos os dias, está na, nas pequenas falcatruas que nós realizamos e fazemos muitas vezes, no gato da, da light, no, 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 na, é, no jeitinho que a gente dá para burlar a lei, sabe, na TV a cabo, no imposto de renda, na furada de fila do sistema de saúde... A gente conhece alguém que vai lá e bota a gente lá na frente. Está presente no dia a dia, o uso da influência de alguém para obter vantagem no que quer que seja. Está no tráfico de drogas, está na milícia que domina boa parte do território fluminense. Está também no mundo eclesiástico, está presente no mundo eclesiástico e transformou a igreja numa empresa que explora a fé de gente humilde e pobre. Essa é a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas está também lá na nossa casa, quando nós maridos oprimimos a nossas esposas. Está também na nossa casa quando nós exploramos os nossos idosos, tratamos eles como alguém que não tem mais nada a nos oferecer. Quando humilhamos os nossos pais, poeira da morte de um mundo quebrado, que não é como deveria ser, porque Deus quando fez, viu que tudo era bom, que havia harmonia, que havia justiça, que havia paz, que havia alegria, mas quando nós decidimos que construiríamos este mundo a partir das nossas, da nossa vontade, do nosso projeto autônomo, nós fizemos com que ele se tornasse o que ele é. E o pregador ele fala então da opressão. Ele diz no verso 4, capítulo 4, verso 1: "De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos. Não há quem os console", diz ele. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Parece que ele está vivendo no nosso tempo porque uma das coisas mais terríveis deste mundo debaixo do sol é ver pessoas sucumbindo diante de fraquezas, das suas fraquezas e pessoas se utilizando dessa fraqueza para dominá-las mas é algo tão comum opressão das mais diversas maneiras maridos que deveriam dar a sua vida pela sua esposa que deveriam protegê-las de toda e qualquer opressão, são muitas vezes opressores das suas próprias esposas. Mulher que morre de medo de queimar o feijão. Governos oprimem, chefes oprimem, pastores oprimem. Não há ninguém para consolar, é o que o pregador está dizendo, não há ninguém para ajudar, ninguém se levanta. Já viu essa história do briga de marido e mulher? Não se coloca a colher, não há ninguém que se levante, não há ninguém que se, que se levante para consolar, é, é, a maioria das mulheres que apanham em casa não são acolhidas, a maioria das crianças abandonadas não encontram lá, ficam em abrigos até se tornarem adultos, e até o nosso trabalho, o pregador diz, e ele que já falou mal e bem do trabalho, ele diz: até o nosso trabalho encontra cheio de poeira, ele diz no capítulo 4, verso 4, descobri que todo trabalho, toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo e correr atrás do vento. E ele está aprofundando aqui o tema do trabalho. Ele está dizendo o seguinte, ele está ele tá perguntando por que a gente se, se esforçar tanto ao ponto de se fadigar com o trabalho. E a conclusão que ele chega é empoeirada. Porque ele diz assim, é, é competição, é inveja. Não é o amor que faz o mundo girar, é o que diz o pregador. Não é o amor que faz o mundo girar, o que faz o mundo girar é a inveja. A inveja, a competição faz a gente levantar cedo para ter o que o outro tem. A competição faz a gente levantar cedo para ter o que o outro não tem. Para a gente se sentir alguém nesse mundo. É isso que faz girar o mundo. E o pregador está dizendo isso. É, que a inveja faz o mundo girar enquanto ele levanta a poeira. E essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar nesta manhã, meu querido irmão. Nessa palavra é difícil de engolir. A poeira da morte está por toda a parte, eu limpo, ela volta, eu fecho as janelas, ela está lá, em todos os sistemas deste mundo, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa igreja, em todos os sistemas deste mundo, ela está presente, isso nos faz considerar, algo que o pregador aprofunda, que é a segunda lição, e por favor, continue atento, eu sei que não é fácil, mas não desligo o disjuntor, porque a segunda lição é essa, a poeira da morte é o nosso futuro, versículos 18 a 22, ele diz, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó. E ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Palavras ácidas do pregador. O pregador era um pouco diferente de nós. Porque o pregador, ele considerava com toda honestidade a sua realidade. E ele chega à conclusão, nós, o, o mundo está cheio de pó e nós voltaremos ao pó. E nós seremos pó. Deus nos fez e nos dá um tempo para a gente investigar, olharmos para o mundo e pensarmos, será que somos algo mais do que os animais? Será que somos algo mais do que eles? Eles morrem em nós também. E o pregador está sendo bem honesto com a sua realidade debaixo do sol. ele pergunta, quem sabe se vamos para um lugar diferente deles? Ou seja, no sistema debaixo do sol, nada nos garante que somos diferentes dos animais. Somos carbono como eles. Vivemos um tempo e morremos como eles. Vamos para debaixo do chão como eles. Interessante que o darwinismo, né, a teoria da, do evolu, da evolução, trouxe essa belíssima contribuição. Né? Observando o mundo, Darwin asseverou o seguinte, somos animais como os demais. Somos animais um pouco mais evoluídos, mas somos animais como os demais. A vida não tem sentido dentro desse sistema, debaixo do sol, a gente é um pouquinho mais capaz do que os animais. A gente criou a internet. Mas a gente vai viver e morrer como eles. É o que está dizendo o pregador. E o grande problema do evolucionismo é o fato de, observando somente debaixo do sol, dizer que não há nada acima do sol. Só há aquilo que há debaixo do sol. E isso é a arrogância do sistema darwinista. Na verdade, irmãos... Se tudo que há é isso, se tudo que há é esse sistema, sabe de uma coisa melhor é ser animal. Melhor ser um cachorrinho, melhor ser um bichinho. Sabe por quê? Melhor é ser um mico-leão-dourado, embora esteja em extinção, mas é melhor ser um mico-leão-dourado pulando de galho em galho, comendo livremente as frutinhas, do que se preocupar com IPTU e IPVA. É melhor se, se, se tudo é isso, é melhor ser uma jaguatirica Estou falando de animais aqui da nossa mata atlântica A jaguatirica cortando a mata veloz Sem se preocupar com a aposentadoria Ela vive, vive e quando morre, morre E pronto, e acabou É assim a vida da jaguatirica Não é melhor ser uma jaguatirica? Uma tartaruga, uma tartaruga cabeçuda uma tartaruga cabeçuda que vive pra caramba mais de 100 anos e ela vive nadando livremente pelos mares, se alimentando de caranguejos e moluscos olha que alimentação saudável sem ter que ver a injustiça sem ter que sofrer com tanta opressão sem ter que olhar todos os dias os telejornais, sem ter que ver que tem gente que não trabalha e ganha muito dinheiro tem gente que trabalha muito e ganha quase nada e tem gente que não tem trabalho e passa fome é melhor ser um animal dentro desse sistema e olhando somente para ele é melhor ser um animal é o que o pregador está dizendo de que qual a vantagem que nós temos o pior é que nos comportamos muitas vezes pior do que os animais como seres humanos animais não fazem fofoca Animais não dão falso testemunho em tribunais. Os animais não sequestram e vendem pessoas. Os animais não fabricam produtos com elementos letais que viciam as outras pessoas. Os animais não matam os seus próprios filhotes ainda no ventre, por ser inconveniente tê-los. No fim das contas, irmãos, o pregador ele está nos chamando a percebermos a nossa mortalidade. E ele está chamando a gente para parar de fingir De que está tudo bem Ele está chamando a gente para dar um passo atrás E olhar para a nossa realidade debaixo do sol E a nossa realidade debaixo do sol Não deixa a gente pensar que está tudo bem Não está tudo bem Você é pó Eu sou pó e se tudo que há é isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo que há é isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Foi isso que Paulo disse acerca da não ressurreição. Tem uma música bastante conhecida de um grupo Kansas, um grupo bem antigo, o nome da, da música é Dust in the Wind, Poeira no Vento. Música bonita, depois você pode... Você conhece ela, a música dessas antigas que, que você conhece, ouviu. Tem até uma versão, mas não houve a versão não, porque a versão é do Christian Ralph. Se bem que é uma questão de gosto, né? É, eu não gostei da versão, ficou muito ruim. Toda a versão fica é um pouco complicado no meu, no meu ponto de vista, é, fica um pouco, perde muito do original, e olha só o que diz a letra dessa música, eu fecho os meus olhos apenas por um momento, e o momento se foi, todos os meus sonhos se passam pelos meus olhos, com curiosidade, tudo o que eles são é poeira no vento, é a mesma velha canção, apenas uma gota de água no mar sem fim, tudo o que fizemos desabra sobre a terra, embora nos recusemos a ver, tudo o que somos é apenas poeira no vento, não espere, nada dura para sempre, todo o seu dinheiro não vai comprar, nem um minuto, tudo o que somos é poeira no vento. Com tudo isso, o pregador então vem com algumas... Considerações impressionantes. Ele diz nos versículos 2 e 3 do capítulo 4: Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. O pregador está dizendo o seguinte: se a vida é isso, sabe, se a vida é isso, se a vida se resume a isso, a esse sistema debaixo do sol. A, 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 a contemplar a injustiça e a opressão humana, é melhor, é melhor não estar tá vivo, é o que ele está dizendo, é melhor não estar vivo, melhor ainda seria não nascer, porque quem já morreu viu injustiça, quem ainda não nasceu não viu nada, é melhor ser este. Ele está dizendo, felizes são os bebês, aí Gisele, aí, ó. são os bebês não nascidos, que estão tranquilos no ventre de sua mãe, porque a partir do momento que nascem, pronto, a gente fala dar à luz, mas olhando para esse sistema que a gente vive, parece que dar à luz é mergulhar um ser nas trevas da realidade humana, da injustiça, da, da opressão. E a gente tenta se esquecer disso todo dia, o pregador vem lembrar a gente disso, por isso que ele incomoda tanto. Todos os dias nós somos lembrados de tudo isso, Todos os dias nós somos lançados da desesperança. É disso que o pregador está falando. Mas lá no fundo, meu irmão, minha irmã, lá no fundinho do coração, a gente sabe que não é só isso. Lá no fundinho do coração, a gente sabe que a realidade não é só esta realidade debaixo do sol. Sabemos que nós somos mais do que o cavalo marinho nós sabemos disso, a gente sabe que tem algo que a gente não consegue é, 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 com os nossos olhos naturais ver, mas há algo aqui que está no nosso coração e que nos direciona para algo além de tudo isso quando nós iniciamos esse livro nós vimos e eu quero fazer lembrar você nós vimos que a grande questão do livro é esta o mundo é assim a realidade é esta, fumaça, poeira, vapor. Tudo que a gente tenta pegar escapa. Mas lá no fundo a gente percebe que tem algo que vale a pena. Semana passada nós vimos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E como imagem de Deus, Ele fala na criação. Isso ecoa no nosso coração. A pergunta então, irmãos, é esta... Como que a gente sai desse buraco? Como que a gente sai desse buraco? O buraco que o pregador nos enfiou aqui. Que nos enfiou não. Ele chamou a realidade. Tudo é pó. E nós vamos voltar a pó. Como que a gente se livra disso? Terceira lição. E última. Deus recolherá o pó deste mundo. E transformará em glória. Deus recolherá o pó deste mundo, e trans, o transformará em glória, misturadas a essas considerações duras da vida, o pregador então percebe, que Deus se preocupa sim, com essas coisas, veja o que diz o verso 17, pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece, o pregador está aprendendo com o que está investigando. Há um tempo para tudo debaixo do sol. E se há um tempo da injustiça, se há um tempo da impiedade que parece um tempo largo porque nunca acaba, sim, há um tempo para julgamento. Sim, há um tempo para justiça. Sim, haverá um tempo para correção. Sim. Porque nós encontramos partículas da justiça na realidade em que vivemos. Partículas da, da, da justiça de Deus. Porque sim, bandidos, alguns bandidos são presos. Sim, alguns maridos violentos são parados. Então nós somos chamados a, a exercer essa justiça. Como povo de Deus, somos chamados a exercer, já desde agora, essa justiça. Sendo pessoas justas. Sendo bons pais, bons maridos, boas esposas, bons empregadores. Agindo justamente no mundo, e a realidade é esta, Deus a tudo vê e está vendo as nossas ações em nosso dia a dia, isso faz parte do ser sal da terra e luz do mundo, agir contra a injustiça e contra a opressão, nós somos chamados para isso, nós somos chamados para ser expressão, da justiça de Deus no mundo em que vivemos, expressão da, 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 da santidade de Deus no mundo em que vivemos, embora seja um mundo mergulhado na injustiça e opressão, crendo que haverá o tempo da justiça, mas enquanto não chega o tempo da justiça, somos nós a expressão da justiça no dia a dia, nas pequenas realidades onde estamos inseridos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação. Com, com o, o nosso dia a dia Na nossa relação política Dentro do nosso município, estado, país Diversos profetas foram essa voz de Deus No seu tempo Que clamava por, por justiça Um bom exemplo É o clássico Um clássico exemplo é o de Amós o Profeta Amós Um boiadeiro Que foi chamado por Deus para sair do seu campo e profetizar contra os grandes da nação. Ele diz, ele diz em Amós 4, 1 e 2. Ouçam esta palavra, vocês vaca de bazã. Que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. E dizem aos senhores deles. Tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar um tempo em, quem, em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com azões haverá o tempo profeta Ezequiel um texto duro mas que fala de um Deus que está olhando todo o pó do mundo, pó da morte e que diz que vai juntar todo o pó para transformar em glória e ele diz o seguinte veja como um dos prínci príncipes de Israel que aí, um dos príncipes de Israel que aí estão usa o poder para derramar sangue em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo e tem oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores prontas para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e também aqueles que têm relação, relações com mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta visando lucro e a juros e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano Senhor. Continua. Mas você me verá bater em minhas mãos, uma na outra, contra os ganhos injustos que você obteve, contra o sangue que você derramou, será que sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes, para o que eu vou fazer no dia em que eu entrar ou eu tratar com você eu, o Senhor, falei e o farei é o que diz a palavra do Senhor quem vive a vida somente na perspectiva do sistema debaixo do sol, vive sem esperança, qual a diferença, entre eu e um animal? Nenhuma, ah, vive 15 anos, 20 anos, eu vivo mais, e daí, você sai perdendo para a tartaruga, que vive 200 anos, mas quem sabe, que há um Deus, que há algo além do sol, sabe que ele está vendo todas as coisas, sabe que ele está olhando, e contando o pó da terra, o pó da morte, e que ele não está deixando isso de lado, ele está vendo a opressão, nos altos tribunais, mas ele vê também a opressão, lá na nossa casa, a pergunta é, você está pronto? Você está pronta? Porque você vai voltar para o pó. Eu vou voltar para o pó. E um dia nós estaremos diante dele. Eu sou parte do pó. E eu vou voltar para o pó. E você também. E nós voltaremos para ele. E a pergunta é: nós fazemos parte de toda essa sujeira? Nós temos que encarar a realidade. Há uma música do uma música cantada que foi cantada pelo você conhece esse cantor, o Oswaldo Montenegro? Conhece, né? Espera aí. Uma música que, que, que expressa muito, muito, muito bem qual é, qual é esta realidade humana. É uma música que tem como título pó. E a música diz assim, tu és pó e ao pó reverteres. Em verdade, é só isso que queres. Vem do sol o que queima e as cores amanhã o teu pó serão flores. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra. Eu sou pó esta é a saída que o mundo tem para nós qual é a saída? quando a garganta aperta quando eu olho a injustiça e a opressão a garganta aperta deixa o vento bater no teu pescoço e você se lembra que daqui a pouco você vira pó e vira adubo e vira flor a saída do mundo é a saída Zeca pagou Pagod... Pagodiana. deixa a vida levar, deixa a vida te levar, a opressão está aí, a injustiça está aí, deixa a vida te levar, daqui a pouco você vai morrer mesmo, esta é a saída que o mundo dá, debaixo do sistema que nós vivemos, deixa para lá, para que se envolver, para que viver, para que, é, que ser justo no mundo injusto, para que ser, ser, o opressor, se você, se você é oprimido, se você pode ser opressor, vive a tua vida e deixa a vida te levar, daqui a pouco você vira flor. Mas há um sistema maior. Há um sistema maior e uma esperança. Eu vi uma notícia esses dias, de uma empresa que promete cremar o corpo e usar as cinzas para prensar um vinil sabe o que é vinil? os mais novos não sabem né? aquele LP tem uma empresa que oferece esse serviço você vai ser cremado quando morrer com as suas cinzas vai prensar o vinil com as suas músicas favoritas e prediletas e aí as pessoas, seus parentes vão poder ouvir aquele, aquele, aquele LP tem que ter uma vitrola vão poder ouvir aquele LP que, com as suas cinzas e lembrar de você olha só que bonito, que bonitinho né? É, é, é assim a vida debaixo do sol espalhamos animais empalhamos animais e até seres humanos meu carbono vai virar flores quem sabe um vinil para que os meus parentes se lembrem de mim depois que eu morrer o Senhor está vendo todas as coisas e será tolice nossa se não considerarmos isso irmãos a cruz deveria nos lembrar disso Deus leva o pecado a sério e Ele virá fazer justiça e Ele ainda não veio por conta da sua misericórdia Ele está nos dando tempo para considerar todas as coisas debaixo do sol e considerar é algo que nós devemos fazer para não nos tornarmos tolos certo dia diante do pó do seu amigo Jesus deixou as lágrimas correr dos seus olhos Diante do pó do seu amigo, Jesus deixou as lágrimas correrem pelos seus olhos e disse, eu sou a ressurreição e a vida, na morte de seu amigo Lázaro. Paulo entendeu isso quando disse aos filipenses, que essa vida não é nada, e que ele considera tudo perda, se ele pode agarrar a Jesus Cristo, como nós lemos aqui na, na nossa liturgia, essa é a promessa que vem de cima do sol, se a sua vida está agarrada a Cristo, o teu pó será muito mais do que flores, porque nós cremos na ressurreição do corpo, é o que está no nosso credo, nós cremos na ressurreição de, do corpo, e cremos que o Senhor irá recolher todo o pó, todo o nosso pó para a sua glória, olha o que diz o salmista no Salmo 49, Estamos terminando já ele diz como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes severá de pastor pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura longe das suas gloriosas mansões mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si é a promessa do Senhor para a nossa vida essa é a esperança do Evangelho assim como ele voltou da morte, nós também voltaremos viemos do pó e ao pó nós voltaremos e dele regressaremos novos é o que diz a palavra revestidos de incorruptibilidade plenamente renovados à imagem de Cristo, o segundo Adão e enquanto isso não acontece irmãos você tem que descansar e viver nessa certeza. Não encha a sua mão somente do trabalho. E ao mesmo tempo não faça como o tolo que cruza os braços e destrói a vida. Conheça a si mesmo. Seja realista acerca de você. Leve a sério o fato de que você vai morrer. Agarre-se a Cristo viva, trabalha, sirva como puder, busque em primeiro lugar o reino de Deus e ele falar, fará o restante por você eu quero terminar com uma canção uma canção, eu vou citar aqui a canção canção que eu ouvi quando eu era criança o CD para vocês verem o CD, ó. CD nada o LP era este novo alvorecer já ouviu falar Mateus? não né, nem existe mais já virou pó esse conjunto, Novo Avorecer, já não existe mais, o Novo Alvorecer, gravou essa música, em 1974, eu estava com um aninho, era um bebê, e a música diz o seguinte, eu quero terminar, essa mensagem, com essa música, assim como caem as folhas, cabelos também, hão de cair, anunciando a nova estação, lembrando a você, que nem sempre é verão, assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó, para o vento levar, abrindo passagem, para o tempo passar, e o couro, mas, mais, mais. além do pó, existe uma eternidade, para se viver, mas irmãos, Além do pó Existe uma eternidade Para se viver Onde você vai passá-la Responda Que eu quero saber Você lembra dessa música? Só os, só os dinossauros Mas além do pó Existe uma eternidade Para se viver Onde você vai passá-la responda que eu quero saber bem eclesiastes nós sabemos onde vamos passar a eternidade amém? eu achei que eu havia um amém bem alto depois <risos> nós sabemos onde vamos passar a eternidade, amém? amém? amém louvado seja o Senhor pela sua promessa santa, pela bênção da eternidade que nós temos, além do pó, existe uma eternidade, e nós vamos passar, a eternidade com ele, recolhidos, do pó, para um corpo, incorruptível, e eterno, louvando ao Senhor, glorificando, para todos sempre, vamos orar,